0: Jetzt geht's los mit Spätzle mit Soß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Ich telefoniere wieder mit dem lieben Uli. Hi Uli, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich dir, lieber Marcel.
0: Bei dir ist schon wieder Nachmittag. Ich habe immer noch ah. nichts gegessen. Letzte Woche auch nicht. Die Ur ja. Uhrzeit ist zu früh.
1: Aber rein, rein äh, technisch betrachtet ist es Nachmittag.
0: Ja, stimmt. Viertel nach zwölf mal wieder.
1: Ja, genau. Wir ah. machen wieder eine schöne Mittag. Wir verbringen wieder unsere Mittagspause zusammen.
0: Ich, ich habe meinen ganzen Tagesrhythmus umgestellt. Also für mich ist eigentlich gefühlt schon Nachmittag. Mhm. Weil ich hatte einen Arzttermin ähm, mhm. die Woche. Und ich wusste nicht, dass es schon solche Ausmaße angenommen hat. Ich habe gefragt, wann ist euer nächster Termin? Ja, Donnerstag, 6.20 Uhr. Ui.
1: Eieiei. Ei. Aber ich das war ihn ja, genommen. gestern. Also, wir nehmen ja heute Freitag auf. Freitag vor dem Wochenende. Ja, aber da musste ich ja dann früh aufstehen und ich bin immer noch im also, Rhythmus drin. Weißt du, ich werde alt. Rhythmus.
0: Ich werde ja. alt. Da wird das Ganze, der, die ganze Bio-Uhr, der Bio-Rhythmus, der wird so in, unflexibel. Mhm. Und rostet ein irgendwie. Und wenn man dann einmal in so einem Rhythmus drin ist, ich muss mich auch vier Tage darauf vorbereiten, aufs frühe aufstehen.
1: Okay. Weil das ja. waren ja
0: praktisch, ist ja ein Zwölf-Stunden-Versatz für mich dann gewesen.
1: Also ist ein, ist ein, du hast quasi jetzt ein Arzt-Jetlag.
0: Richtig heftig. Ja, also von klar. daher ist bei mir eigentlich schon fa fast Abend. Aber bei dir ist äh, gerade frischer Nachmittag.
1: Ja, ja, doch. Ich bin, bin auch äh, heute früh aufgestanden, weil... Ich fahre heute Abend wieder weg, aber das, das ist eine andere Geschichte. Deswegen äh, bin ich mal wieder on the, on the road, on the move. Wie immer,
0: ich erwarte eigentlich gar nichts anderes mehr. Vor allem richtig. im Winter ist bei dir ja, da richtig ja. Alarm.
1: Richtig, ja.
0: Und so ich schaue mal wieder in deine Insta-Story rein, glaube ich, dann bin ich wieder genau. up to date.
1: Da bist du wieder up to date. Fragen mich die Leute dann, ach du hier und nicht in Hollywood. Äh, aber ich, ich poste da auch Sachen zeitverzögert, also das ist vielleicht der Grund, ja. warum. Ja, genau. Ja. Aber es, ähm, da, kommen wir, da kommen wir später drauf. Äh, jetzt bin ich erstmal hier. Ich war auch diese Woche hier äh, und habe äh, hier das, das Leben verfolgt in der stressigen Vorweihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Ist der Stress schon äh, real äh, oder, oder geht es noch?
0: Also, arbeitsbedingt ist vor Weihnachten natürlich immer ein bisschen mehr los, weil ja, im Vertrieb, wo ich mich nun mal aufhalte, müssen vor Weihnachten noch ziemlich viele Dinge erledigt werden, ähm, Deals geclosed werden, wie der Vertriebler sagt mhm. und äh, da ist schon einiges zu tun, deutlich mehr als sonst irgendwie im Jahr, Oder, also ist eigentlich die, die stressigste Zeit, so die vier Wochen vor Weihnachten, ja. privaten Stress habe ich immer noch nicht, weil ich immer noch nicht alle Geschenke habe, mhm. Also, da und die Weihnachtszeit irgendwie fliegt sie, obwohl hier die Wohnung festlich dekoriert ist. Wir haben auch schon Weihnachtsbaum aufgestellt. Hm. Bin ich irgendwie nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, irgendwie, ja, es, wir fehlen, fehlen mir, mir fehlen, fehlen die Weihnachtsmärkte, mir fehlt das sinnlose Umherlaufen in der Fußgängerzone. Nee, das fehlt mir eigentlich nicht. Aber irgendwie, also ich bin, nee, so richtig in We im Weihnachtsfieber bin ich nicht leicht in Stimmung. Ja. So mein tägliches Schokolädel aus dem Adventskalender, wundervoll. Aber ansonsten mhm. hat es mich noch nicht so richtig gepackt. Aber wir haben nur noch eine Woche.
1: In ja, Woche vielleicht liegt es auch an einem, auch auch einem guten Wetter. Also wir haben ja jetzt die letzten ein, zwei Wochen haben wir ja wieder richtig gutes Wetter. Vielleicht liegt es auch daran, dass man irgendwie nicht so richtig, weiß ich nicht. Und natürlich, ja, Weihnachtsmärkte fehlen. das es das dir so. ähnlich? Ich gebe die Frage ja. erstmal noch zurück. Ja, Bis ja, also mir geht ähnlich. Ich, Nee, eben gar nicht. Noch, noch gar nicht. Äh, ich weiß, dass in, in einer Woche, in einer Woche ist Heiligabend. Ja, in sieben Tagen. Wenn, das, wenn diese Folge herauskommt, in fünf Tagen oder in vier, äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Montag, vier, noch vier Tage bis Heiligabend, wenn diese Folge herauskommt, also liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr nur nicht im, im Weihnachtsmodus seid, dann, äh, dann wird es schwierig. Dann, dann wird es schwierig mit besinnlichen Weihnachten. Ja. Oh mein Gott.
0: Ja, ich aber auch ich, ich lasse es auf mich zukommen. Es wird, werden, glaube ich, geile Tage. Ich habe ordentlich vorgefastet, dass ich mir an Weihnachten alles reinstopfen kann, an leckerem mhm. Essen, ohne komplett dann Das, das ist so meine neue Strategie. Normalerweise war immer natürlich, mich komplett vollzustopfen mit leckerem Essen. Also Völlerei, hoch eine Million. Ja. Und dann danach vier Tage weinen, weil ich drei Kilo zugenommen hatte. Ich, ich versuche dieses Jahr mal andersrum. Also, liebe Hörer, ihr da draußen, ihr habt noch Zeit Jetzt abnehmen, drei Tage oder vier Tage abnehmen, lang dann einfach dann mal... Zu nehmen. Richtig. Okay. Einfach mal die Vernunft walten zu lassen und mal einen Salat zu essen und Gemüse mhm. und dafür an Weihnachten richtig Gas zu geben. Also hier okay. an, der, an der Gabel und am Löffel.
1: Natürlich. <lacht> an, ansonsten nicht. Aber das muss ich
0: dir nicht erzählen. Du hast ja diese Problemchen nicht. Hier mit ja. da 100
1: Gramm zu viel und da 200 Gramm zu viel. Irgendwann habe ich die auch. Man darf, sein, man darf sich nie ausruhen. Das ist das, ist das Gefährliche. Du darfst, du darfst nie dir zu sicher sein, dass dein Stoffwechsel das schon regeln wird, weil genau dann passieren die Fehler. Dann kommt hier ein Döner und dann fliegt da ein Apfelkuchen ähm, hinter die, äh, wie sagt man, hinter die Magenschleimhaut und äh, dann äh, inhalierst du hier noch schnell äh, drei Süßigkeiten. Das, das geht ganz schnell, da muss man aufpassen. Das ist echt mit
0: zunehmendem Alter. Ja. rächt sich das echt heftig. Das
1: ist, wirklich, das ist wirklich eine Altersgeschichte. Es ist wirklich eine Altersgeschichte. Ja, ist definitiv... Äh
0: Großes Ziel, hatten wir festgelegt, mit
1: 30 fitter sein als mit 20. Richtig, das haben wir ausgerufen. Also ich habe es ausgerufen für mich und du hast, es, du hast es gleich mal übernommen.
0: Wir wissen anhand der Hörerstatistiken, dass viele unserer Hörer, also ihr da draußen, ihr seid zwischen 20 und 30. Richtig. Also zumindest über die Hälfte. Und ihr könnt das aber eigentlich mit, mit jedem Zehner-Meilenstein nachmachen. Also wir haben auch genau. irgendwie Hörer, die zwischen 70 und 80 sind. So, dann seid einfach mit 80 fitter als mit 70.
1: Aber Achtung, Falle! Achtung, Falle! Es bringt nichts, wenn man dann von zwischen 20 und 30 die ersten neun Jahre vor sich hinlebt und dann im letzten Jahr, oh, jetzt will ich aufholen, das, 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 das wird nicht funktionieren. Genauso das ist ein schmerzhafter Weg. Ich,
0: ich, ich bin an diesem
1: Punkt, bin ich yeah. Ich
0: bin im, im letzten Jahr dieses Zehn-Jahres-Bereichs, äh, also ich bin jetzt 29, ich werde 30 und habe yeah. neun Jahre oder eigentlich 29 Jahre meines Lebens komplett auf alles geschissen und <lacht> bin jetzt gerade da dran und muss mich echt, Schöne das ist ein harter Kampf. Ja, ich, yeah. ich bin Realist. Also ja, es, wird, es wird umso härter, aber ähm, ganz, ganz wichtig und ähm, ja, wir, sind, wir machen alle hier Fitness und wir sind alle ganz aktiv. Richtig. Ähm, ich, ich, hab zur, ich, ich muss kurz noch mal Bezug nehmen auf unsere letzte ja. Folge. Ich habe ja. nämlich ein bisschen Feedback bekommen. Ich okay. habe davon gesprochen von Einschlafprogramm.
1: Oh, ja.
0: Und ich habe mehrere Hörernachrichten bekommen. Ja. HörerInnen-Nachrichten.
1: HörerInnen? Hörerinnen oder HörerInnen?
0: HörerInnen-Nachrichten. <lacht> okay. Und ich habe zwei zusätzliche Empfehlungen. Ich habe in der letzten Folge empfohlen, schaut doch irgendwelche Weltraumdokus an. Ja. Und das war jetzt natürlich nur von mir die Empfehlung. Ich habe aber noch zwei Empfehlungen von Hörern eben, um dieses Portfolio der Einschlafunterhaltung ein bisschen <lacht> breiter aufzuziehen. Und zwar habe ich eins aus dem Bereich Kriminalistik und Medizin. Ja. Und zwar ist das, und, und beide Empfehlungen kommen aus dem analogen, äh, li linearen Fernsehen. Nicht analog, hey, okay. linearen Fernsehen. Ja. Und die erste Empfehlung ist auf Vox. Medical Detectives. Das kommt da wohl die ganze Nacht. Ist aber eher für Nachteulen. Also das kommt da wohl erst ab 0.30 Uhr oder so.
1: Medical Detectives. Was, was darf man sich darunter vorstellen? Da werden äh, Mordfälle
0: oder, oder generell Verbrechen analysiert und kommentiert. Okay. Und also ich habe das auch mal ab und an geschaut. Ist tatsächlich, ja, nicht unspannend. Und die zweite, okay. das ist vielleicht eher was für dich, glaube ja. ich. Die Jetzt zweite kommt's. Empfehlung. Bayerischer Rundfunk, Bayerns schönste Bahnstrecken.
1: Oh, das ist aber schön. Das ist schön.
0: Also und da zwar hängt schlaf da einfach,
1: rein.
0: da ja. hängt eine Kamera einfach im Führerhaus und filmt einfach vorne raus. Ah, das ist aber, Uncut. Das,
1: das würde ich mir angucken.
0: Also wenn du mal nicht pennen kannst, Bayerns schönste Bahnstrecken. Ja. Und das ist gleich die zweite Empfehlung.
1: Das klingt aber gut. Oder? Warte mal, da, da, fällt, mir, da fällt mir was ein. Äh, zum Thema Bayerns schönste Bahnstrecken. Ich glaube, ich habe mal was gelesen. Äh, hier googelt der Chef noch selbst. Ja, hier googelt der Chef noch selber. Ähm, aber geht es
0: ja auch so, wenn du mit was beschäftigt bist und dich darauf konzentrierst, kannst du nicht mehr richtig auf Fragen antworten, die gestellt werden?
1: Ja, ist richtig, ja. Also, Bahnhof, genau, Bahnhof Kleis. Okay. Jetzt habe ich es wieder. So, äh, da musste ich jetzt hier kurz nachschlagen, weil du das ja Bayerns schönste Bahnstrecken. Äh, tatsächlich, die äh, Zugstrecke zwischen Mittenwald und Garmisch, die ist auch ziemlich schön. Ähm, mhm. Und ich glaube, Kleis ist äh, der höchste, höchstgelegene Bahnhof Deutschlands. Ähm, der, also der höchstgelegene reguläre Bahnhof. Äh, gibt natürlich noch so irgendwie auf dem, auf dem Brocken irgendwie noch eine Bahnstation. Ich meine, das, ich meine, das ist so. Also, äh, ja, jetzt habe ich hier, ich war hier gerade nebenher, ich war hier gerade abgelenkt. Äh, genau, Bayerns schönste Bahnstrecken, da würde ich nicht einschlafen. Das, das würde ich mir angucken, du. Also... Ich glaube,
0: deswegen braucht es auch so eine breite Auswahl. Da muss jeder genau den richtigen Punkt finden von, okay, Beruhigung und aber Interesse. Also, wenn das Interesse ja. am Content zu groß ist, dann stellst du nicht ein.
1: Richtig, genau. Weil dann
0: konzentrierst du dich zu sehr auf genau das Thema.
1: Aber ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich bin da sowieso ein ganz schlechter Proband, weil ich habe keine Schlafprobleme. Ich schlafe einfach immer ein. Du kannst mir die spannendste Serie anmachen, wenn ich müde bin, schlafe ich ein. Ist so.
0: Fairer Punkt. Ja, mir geht es manchmal so, wenn ich irgendwie lang wach war und dann wieder früh einschlafen muss oder irgendwas in die Richtung, dann,
1: dann hilft das. Und vielleicht ja. geht es ja
0: dem einen oder anderen, vielleicht auch Schichtarbeiter da draußen genauso. Von genau. daher, schön, wenn man Einschlafmaterial hat.
1: Apropos Schichtarbeiter, was war denn da diese Woche? Wir, wir bräuchten eigentlich noch so Rubriken-Einspieler. So, was ist denn da schon wieder schiefgelaufen? gelaufen? mal, hier, Großes, große Aufreger diese Woche.
0: Sag, sag mir, was war denn Aufreger? Ja, das ist
1: meine Überleitung für das Thema, was du jetzt hier gleich präsentierst, äh, wo, wo ich auch damit in Kontakt war. Lock for what? Ach so. Jetzt, Ich ja. habe hab
0: die Überleitung mit dem Schichtarbeiter nicht, nicht gehört. Ja,
1: geschaut. weil also mein Gedankengang war quasi, äh, IT-Problem heißt, man muss auch nachts arbeiten. Ah, und die zweite Überleitung. Oh ja. Äh, Bayerns schönste Bahnstrecken. Äh, Zug, Lock, Lock. Verstehst du? <lacht> Okay, Log4j.
0: Ja, ähm, es ist am letzten Freitagabend, das war nach unserer Aufzeichnung, ist das durch die Medien das erste Mal so rumgegeistert und hat sich dann eigentlich bis Montag früh noch eher in den IT-Abteilungen dieser Welt abgespielt. Und ist dann am Montag das erste Mal auch in der Tagesschau gewesen. Am Dienstag kam dann noch ein größerer Leitartikel in der Tagesschau und auch im Spiegel. Mhm. Und jetzt hat es jeder, glaube ich, mal gehört Da ja. war was da, da, da war irgendwas mit dem Internet oder da Irgendwas, irgendwas mit,
1: mit, computer. mit IT Irgendwas mit Computer Da war doch was
0: ja, ähm, Nicht, wir, wir nicht Computeraffine menschen saßen
1: vor der Tagesschau Und haben gesagt, was wollen die uns sagen? Was passiert hier?
0: Und ich möchte jetzt tatsächlich den, die, die Gelegenheit nutzen Auch euch da draußen mal so einen kleinen Service-Tipp mitzugeben und euch mal so ein kleines bisschen versuchen zu erklären, was denn dahinter steckt. Mhm. Also wir beide haben uns mhm. schon davor, vor der Sendung, ja. die wir jetzt aufzeichnen, kurz ausgetauscht. Und wir haben es beide in unsere Notizen reingeschrieben, unabhängig voneinander. Und weil wir sind beide damit in Berührung gekommen. Du doch richtig. auch. Also bei dir ja. war es vermutlich im Unternehmen, dass eine herum genau. rumging, hey, wir haben hier was. Und Aber so richtig verstanden haben es die Leute dann, glaube ich, doch nicht.
1: Ja, es hieß halt, heute müssen alle anderen Aktivitäten zurückstehen, weil höchste Priorität liegt darauf, Schaden abzuwenden in Bezug auf dieses Thema.
0: Genau und jetzt in manchen Unternehmen, es kommt natürlich stark auf das Unternehmen an, wie stark es diese Softwarekomponenten einsetzt. Bei manchen ist es eben eine Aufgabe eines Tages, bei anderen wird das mehrere Jahre dauern. Also mhm. was wir hier erlebt haben, eben jetzt wo wir aufzeichnen, in der letzten Woche, ist man geht davon aus, der größte IT-Ausfall oder das größte IT-Risiko in der Geschichte der IT.
1: Das mhm. habe ich mhm. jetzt
0: an, mehr, an mehreren Stellen schon so gehört. Ich gebe das Thema natürlich auch nur weiter und dampfe das ja. zusammen. Aber es sieht schon so aus, als wäre das die weitreichendste Sicherheitslücke, ähm, die es bisher gab. Okay. Und zwar muss man sich das folgendermaßen vorstellen. Software besteht aus vielen kleinen Bausteinen. Also du kannst es dir wie, ein, wie so ein Klemmbaustein vorstellen. Ich nenne es Lego. Keine, keine, Lego. keine Marke.
1: Du kannst es dir wie so. so ein
0: Klemmbaustein vorstellen. Also wie so ein Legostein. Ah, okay. ja. Und du bedienst dich eben an einem riesigen Regal unterschiedlicher Klemmbausteine in unterschiedlichen mhm. Größen, Formen und Farben. Und wenn es den passenden noch nicht gibt, kannst du ihn dir auch selbst bauen. Aber es ist, ja. macht eben Sinn, vorhandene Bestandteile zu nehmen. Wer stellt diese Bestandteile her? Das ist Unfassbar unterschiedlich. Und also bei der Lego Internet Duplo Eisenbahn nehme
1: ich, den, nehme ich den, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich muss das hier greifbar machen, bei der Lego Duplo Eisenbahn nehme ich den vorgefertigten Bahnübergang von Lego Duplo und baue ihn nicht erst selber, wenn es schon einen Bahnübergang gibt. Das kann ich tun. Genau. Nur eben diese,
0: diese Softwarekomponenten. Du hast, hast du schon mal was von <lacht> Open Source gehört? Man, man, ja. man kennt diesen Begriff, aber die Leute können sich nicht viel darunter vorstellen. Open Source ist irgendwie, keiner weiß, ob es gut oder schlecht ist. Und was das jetzt genau bedeutet, Open Source heißt eigentlich nur, dass der Quellcode, also das, was wirklich mal jemand in seiner Tastatur gehackt hat, ja. ähm, dass das offengelegt ist. Also dass mhm. jeder auf dieser Welt nachvollziehen kann, was passiert denn da im Hintergrund eigentlich. Weil das Ding, ja. diese Komponente, der schmeißt was vor die Füße, die bearbeitet das und, und spuckt irgendwas aus. Im Fall von diesem Log4j, der wirfst du Befehle vor die Füße und die schreibt einfach alles in eine Logdatei, also in so einen, mhm. ähm, in ein Protokoll, in der Protokolldatei. Das brauchst du für ganz viele Applikationen, brauchst du ein Protokoll, das die Anwendung schreibt, um Fehler nachzuvollziehen, um nachzuvollziehen, ob es funktioniert oder nicht. Deswegen ist die Applikation oder ist auch ganz, ganz viel befallen, weil eben Logging überall benötigt wird. In jeder mhm. Applikation. Davon war Tesla betroffen, äh, davon sind Automobilhersteller betroffen. Äh, genau. Davon ist fast jedes Unternehmen auf dem Erdball betroffen, weil es irgendwo Software einsetzt, die eben dieses Log4j wiederum einsetzt.
1: Ja.
0: Äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, jeder kann diese Komponenten schreiben. Und jetzt fängt für mich so ein kleines bisschen die eigentliche Problematik an. Warum konnte das denn passieren? Dieses Log4j, diese Komponente, wurde entwickelt von hauptsächlich zwei Entwicklern. Und da kommen wir jetzt zu, dem, zu diesem Thema Open Source. Open Source wird ganz, ganz häufig von Privatmenschen entwickelt, und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Mhm. Die Jungs haben zwar eine Spendenseite, auf der man spenden kann, aber du musst dafür nicht bezahlen. Ja. Du musst dir jetzt vorstellen, und Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Unternehmen auf der Welt setzen deren Arbeit ein, ohne dafür auch ein, nur einen Cent abzudrücken und, und verkaufen Eigentlich das schon? wieder an ihre Kunden. Echt schon krass, ja. Das, das ist echt heftig. Also. Die Jungs trifft keine Schuld. Die haben sich dafür ja. entschieden, das kostenlos zu machen. Die Unternehmen ja. verlassen sich darauf, dass sie diese Software, die sie selbst tausendfach in dem Unternehmen einsetzen, dass die funktioniert.
1: Also wir reden von, vielleicht ganz ist. kurz, wir reden von der Programmiersprache Java, nur für die, die, falls wir das noch nicht erwähnt haben, für die, die sich jetzt wundern, äh, oh, meine C-Sharp-Applikation, die ist ja gar nicht betroffen. Ähm genau,
0: wir reden von Java-basierten Applikationen. Genau. Das ist aber auch grundsätzlich... Im Oracle-Umfeld, ja, es gibt da noch weitere viel. Abhängigkeiten. Also nicht ja. nur Dinge, die auf Java geschrieben sind, sondern auch andere Dinge im Oracle-Datenbank-Umfeld können davon betroffen sein. Und das Grundproblem ist eigentlich, die Unternehmen setzen Software ein. Ja, irgendjemand hat mal entschieden, dass das ein cooles kleines Skript ist oder ein cooles kleines Tool. Wir reden von ja. 800, äh, Entschuldigung, nee, nicht 800, ähm, 80.000 Zeilen Code waren das. Ja. Also schon so ein mittelgroßes Programm. Aber dafür ganz mhm. simple Aufgaben. Die, die Unternehmen setzen es ein, ich bin gleich fertig, es wird doch ein bisschen zäh. Ja,
1: das ist gut, das ist gut.
0: Die Unternehmen setzen es ein und wollen was funktionieren, das was sicheres. Mhm. Das kann aber diese, dieses Produkt gar nicht leisten, weil das nur zwei ja. Leute sind, die das als Hobby machen und die noch Hauptjobs haben. Also die sind hauptberuflich angestellt mhm. als Entwickler bei ganz ja. anderen Firmen.
1: Das haben wir halt nachmittags das ist eigentlich mal nur ein Hobbyprojekt. Ja, genau. genau,
0: das kann gar nicht immer up-to-date sein weil mhm. die sich nicht damit auseinandersetzen können. Das war gar nie für sowas Großes gedacht. Die haben es einfach online gestellt. So, dürfen sie tun. Die Jungs trifft meiner Ansicht nach und auch der nee. Ansicht vieler anderer IT-Experten überhaupt keine Schuld.
1: Das die Unternehmen, so,
0: ja. die es einsetzen, trifft eine Schuld, weil sie es eben nicht geprüft haben, was mhm. sie denn da einsetzen. Das ist aber ein ganz, ganz kleines Problem einer viel größeren Sache, weil diese, genau die Thematik, die ich gerade beschrieben habe, Leute stellen was kostenlos online und das wird dann zu kommerziellen Zwecken weiterverwendet. Das findet genauso millionenfach noch statt. Ja, genau. Und ja. niemand prüft die Qualität dieser Open-Source-Komponenten. Richtig. Also das ist nur, wenn wir nichts an dieser grundsätzlichen, an diesem grundsätzlichen Ansatz, ich nehme mir fertige Duplosteine irgendwo raus, genau. prüfe aber die Qualität der Lego-Steine gar nicht oder der, der Klemmbausteine. Mhm. Mhm. Wenn wir das weiter verfolgen in der Zukunft, ist das nur der erste von ganz, ganz vielen ähm, von ganz ganz vielen Events und, und genau. Schwachstellen, die global die Menschheit betreffen und gefährden können. Äh, Fun Fact noch, und mit dem möchte ich abschließen, ähm, auf einem ganz, ganz relativ wichtigen und relativ teuren Gefährt läuft auch Log4j. Nämlich? Auf dem Mars Rover.
1: Oh, <lacht> Echt?
0: <lacht> ist kein Scheiß. Oh, ist also, er stehen geblieben? Nee, er ist nicht stehen geblieben. Es ist nämlich nur dann eine Sicherheitslücke, wenn jemand aktiv versucht, auf das System zuzugreifen.
1: Okay, und das ist aber noch nicht passiert.
0: Also, es ist nicht unbedingt ein Virus, das mhm. sich ausbreitet auf dem System und da direkt ähm, direkt Schaden verursacht. Es ist mehr so, wie wenn du mit einem kleinen Stückchen Schnur oder Draht deinen Haustierschlüssel an deine Tücklinke außen dran bindest. Mhm. So, und jemand muss nur noch mit den Fingern den Draht aufdrillen, den Schlüssel von der Tücklinke wegnehmen und ins Schloss stecken. Ein kleines ja. bisschen so, stark vereinfacht gesagt. Bisher ist halt nur noch niemand zum Mars geflogen. So, tatsächlich ist das eine gute Analogie. Niemand kennt die Adresse dieses Systems und wahrscheinlich kommt auch niemand hin, weil das Ding nicht im Internet hängt, sondern nur in einem lokalen Netz ja. zwischen NASA Bodenstation und Mars. Aber wäre das Ding, im hätten wir auf dem Mars schon Internet, dann mhm. wäre der Mars auch betroffen gewesen. Wirklich äh, akut betroffen.
1: Also wir haben noch keinen kein 5G-Masten auf dem Mars. Richtig. Und okay. ich habe jetzt ganz viel geredet und das tut mir arg leid. Nee, nee, es ist, ich ich habe es ich hab's, glaube ich verstanden. Ähm, was ich mich frage, IT will ja immer agil und schnell und hochverfügbar sein.
0: <lacht> der war gut. <lacht>
1: Sorry. Ja, ist ja so. Und ja, wir, haben, äh, wir haben in der
0: IT halt leider auch Projektmanagement.
1: Ja, ja. Aber, aber haben wir jetzt das Problem, dass wir dann in Zukunft mit Cyberkriminalität und eben dem Ausnutzen von möglichen Sicherheitslücken äh, plötzlich äh, quasi haben wir da plötzlich eine ganz andere Qualität von möglicher Kriminalität. Weil ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Im, im realen Leben könnte ich ja auch, wenn ich mich nicht an die Regeln halten würde, ständig äh, mich bereichern. Ich könnte ständig klauen, ich könnte ständig, also im Supermarkt, ich könnte mit meinem Rucksack in den Supermarkt gehen und könnte ständig klauen. Also wahrscheinlich würde es nie bemerkt werden, ein von tausend Malen, äh, wenn's, wenn ich es im großen Stil mache, wenn es auffällt, dann werden Überwachungskameras geprüft und so weiter. Ich könnte im Restaurant ständig, äh, okay, jetzt in diesen Zeiten wird es schwierig, weil ich jetzt überall meinen QR-Code scannen muss, aber trotzdem, ähm, ich könnte aufstehen und, oh, und gehen, ohne zu zahlen. Ich könnte, wenn jemand irgendwo seine Tasche hinstellt, weil er kurz, was weiß ich, pinkeln geht, ich könnte seine Tasche nehmen und hätte einen Laptop. Ich, also im, im realen Leben... Sind ja die Möglichkeiten der Bereicherung der Kriminalität grenzenlos. Wenn jetzt im Netz sämtliche, also durch, durch Viren und Schadprogramme äh, sämtliche Sicherheitslücken, die möglicherweise da sind oder vielleicht in Zukunft noch da sind, ausgenutzt werden, haben wir doch irgendwann auch ein Problem, dass wir vielleicht, dass das Neuentwicklung von Software äh, so langsam wird, weil man diese ganzen Sicherheitslücken bedenken muss? Oder denke ich da jetzt gerade falsch?
0: Also, je, jede Software hat Sicherheitslücken. Jede. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Es, und das Ziel einer Software-Weiterentwicklung ist auch immer, Sicherheitslücken zu schließen und das Produkt natürlich weiterzuentwickeln. Du wirst aber, wenn du eine Sicherheitslücke schließt, wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine neue aufmachen. Und es ist auch nicht, oder mit extrem hohem Aufwand nur möglich, wirklich alles zu 100% zu prüfen. Ja. Das Wichtige ist ja, die Jungs, die Log4J geschrieben haben, haben die wissen, was sie tun und die haben ihre Applikation geprüft. Und ganz, ganz wichtig, jeder auf der Welt, das ist ja dieses Grundprinzip von Open Source, jeder auf der Welt hatte die Möglichkeit, diese Software zu prüfen und sicher, eine Sicherheitsprüfung durchzuführen. Ja, es hat nur entweder keiner getan oder schlampig getan oder
1: mhm.
0: es war schlicht für normalen Menschen nicht möglich, das zu finden. Mhm. Jetzt hat es jemand gefunden,
1: ja. und
0: ganz, ganz wichtig: der Grund, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt, ähm, am Freitag, es war schon am Dienstag wohl bekannt, intern, warum am Freitag die Welt plötzlich wie ein Haufen Hühner durcheinander gerannt ist, ähm, ist der einfache Grund. Es wurde dann veröffentlicht. Und das ist ja. ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Ist eine Sicherheitslücke jedem bekannt oder ist sie niemandem bekannt? Mm, mm. Weil diese Sicherheitslücke betrifft auch nur alte Versionen. Deswegen sind Banken voll am Arsch, weil Banken updaten nie. Das ist ganz, ganz kurios. Okay. Banken sind High-Security-Umfelder.
1: Ja, eigentlich schon. Aber die
0: haben, die haben so die Buchse voll, dass sie sich ja. mit einem Update irgendwas kaputt machen, dass sie einfach nie updaten. So, das ist eigentlich das ist mit normalem <lacht> IT-Verstand nicht, zumindest für mich, nicht wirklich plausibel zu erklären. Ja, du machst <lacht> mit dem Update, gehst du auch mal einen Schritt rückwärts und zerschießt dir was. Aber genau die sind jetzt vor allem betroffen, die Banken. Ja.
1: Banken haben die Buchse voll. Was, was ein schöner Folgentitel. <lacht> <lacht> und das ist eben, ähm, wo,
0: wo bin ich jetzt hergekommen? Ja, es ist eben ganz, ganz wichtig, ist die Sicherheitslücke bekannt nicht. oder nicht bekannt. Ja. Banken update nicht, Banken updatet endlich mal. Mhm. Und ja. du wirst immer Sicherheitslücken haben, das ist ganz, ganz wichtig. Und mhm. sobald sie bekannt sind, musst du sofort upgraden. Oder also irgendwie von dieser, von dieser schlechten Version runterkommen. Ja. Deswegen ist es auch immer ganz, ganz wichtig, auf dem Handy immer Updates zu machen. Und immer. zwar schnell.
1: Und auch auf dem Computer
0: weil, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Leute eher ein Handy haben als ein Computer. So, Weil ja. ab dem Moment, wenn Apple eben sagt, hey, wir bringen ein Update raus, gibt es auch die Release Notes dazu. In denen steht ganz genau drin, was sie denn gefixt haben. Ab genau. diesem Moment weiß es eben auf jeden Fall die ganze Welt und weiß es auch der kleine, das kleine Skript-Kiddy. Ähm, mhm. So nennt man die, die Hacker, die einfach nur Kiddies in Anführungsstrichen sind, die einfach nur Spaß haben wollen, so im Internet, ja. mit auf anderen Systemen. Und dann weiß es wirklich jeder. Und dann geht es erst richtig los mit der Welle, der Angriffe. Ah. Und ja, das genau ist, das, das ist, ist letztes Wochenende weiß. passiert. Ja. Am Freitag wurde es veröffentlicht, da wusste es jeder. Und am Samstag und Sonntag übers Wochenende war mhm. die Hölle los. Ja. Die Systeme wurden unfassbar häufig angegriffen, weil wirklich jeder Depp mit, mhm. äh, mit einem Tor-Exit-Point, sorry, ein bisschen Fachtermini, ja. konnte jetzt
1: aus dem Was Tornetzwerk. Ist ein Tor heraus Exit
0: Point. Ähm,
1: in meiner du Duplo eisenwahl
0: Der der Tunnelausgang.
1: Ah, okay.
0: Konnte aus dem Tunnel aus der Unterwelt in, ins Tageslicht rein böse Dinge machen, ja. böse okay. Duplo Züge auf die Reise schicken.
1: Mm, okay. Mhm.
0: Genau. <lacht> ja. Also ganz, ganz wichtig, Leute macht Updates, ich kann es nicht ja. oft genug sagen und macht Sicherheitskopien, Endbenutzer waren jetzt hiervon nicht betroffen, davon mhm. sind die Anbieter betroffen, Anbieter wie zum Beispiel auch Tesla, wie eure Banken möglicherweise, Ja. aber euer Vermögen ist ja bis 100.000 Euro gesichert, glaube ich.
1: Richtig. Oh, jetzt klingelt hier mein, mein Telefon. Du, red weiter, ich bin, ich bin gleich wieder da. Nee, wir machen einfach kurz Pause. Wir schneiden an der Stelle einfach. Das schneiden wir nicht raus. Das schneiden wir nicht raus. Das ist hier ja real. So, jetzt jetzt geht's weiter. Bin wieder da. Ähm, ich habe auch noch, äh, ich hab auch noch eine, wichtige eine wichtige technische Entwicklung, die ich präsentieren muss. Okay. Ja, also, also ganz abseits von IT äh, habe ich festgestellt, äh, es gibt ein großes Comeback zu feiern.
0: Wer ist wieder da? Er ist der ist er wieder da? Der City-Roller
1: City ist, City ist zurück.
0: Wie der, der, der analoge aus den 90ern? Also der der ohne analoge digitale, aus den 90ern. Der, ja. an dem man sich immer das Schienbein aufgeklopft hat.
1: Richtig. Wo man immer versucht hat, den so zu schwingen und dann drüber zu springen und dann ist er immer gegen Schienbein geknallt. Ah! ah. Ja, sch schmerzhaftes Thema. Nein, der, der City-Roller ist zurück. Kein Witz. und Ich, ich, ich habe jetzt jetzt meine ich Ziemlich verwegene Theorie. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst. Also ich habe letzte Woche, äh, so bin ich auch jetzt drauf gekommen, ich habe letzte Woche hier eine, eine Horde Kids hier aus meinem Homeoffice beobachtet, wie sie von der Schule nach Hause gelaufen sind. Und wirklich alle hatten einen City-Roller. Wirklich den klassischen silbernen, den wir auch mal hatten, mit höhenverstellbarem Lenker und kleinen Rädern und hinten einer Bremse. Ganz, ganz klassisches okay. Teil. Und ich habe das ehrlich gesagt, die letzten Jahre, also seit, weiß ich nicht, 2007 oder 2006 oder so, Finde ich, hat man Cityroller nicht mehr häufig gesehen. Also Kinder hatten einfach keine Cityroller mehr. Das war, war ein aussterbendes Verkehrsmittel, Fortbewegungsmittel. So, und jetzt kommt meine Theorie. Seit wir hier seit ein, zwei Jahren diese E-Scooter überall haben, finden die Kids, die ja mit denen noch nicht fahren dürfen, finden das cool, dass quasi die Erwachsenen jetzt mit elektrischen Rollern okay. durch die Gegend fahren. Und jetzt hat auf einmal der analoge city so als äh, quasi kindertaugliche Vorstufe zum coolen E-Scooter, äh, hat jetzt wieder äh, Konjunktur. Ist meine These.
0: Okay, da muss ich direkt Stocks kaufen. Also direkt im Aktienmarkt auf die ja. City-Roller-Aktie setzen.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Marken immer noch die gleichen sind wie damals. Ob das noch die, also weißt du, ob das... Äh, ob das es, ich habe mich nicht vorbereitet, aber ich glaube, Micro hießen die früher. Micro hießen die, genau. Ja Oder? und äh, ja genau 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 ja. und, und das C äh, jetzt, war
0: glaube ich irgendwie so, so orange und mit so genau. wie, wie so Flammen
1: richtig wahrscheinlich sind die Dinge jetzt auch ein bisschen weiterentwickelt aber grundsätzlich mal ja wir sind hatten ja so ein wird alles kommt wieder alles kommt wieder ah, wart's ab als nächstes äh, als nächstes kommen hier diese oh wie, wie äh, diese Kreisel, die man mit so einer mit so einer Antriebsschnur angezogen hat. Ja, genau. Die kommen als nächstes wieder. Wart's ab.
0: Beyblade hießen die, das war auch eine wilde Zeit.
1: Ja, da, da gab's ja, da gab es Kämpfe. Ja.
0: Okay. Und äh, also apropos Comeback. Bei mir sind die City Roller noch nicht, äh, noch nicht so auf der Straße unterwegs, wollte ich noch dazu sagen. Ja,
1: ja es dauert. Also jeder Trend muss sich äh, erst entwickeln. Also ich habe ich hab jetzt hier die, die Early Adapter gesehen beim City Roller. Mhm. Und äh, ich sag's dir, da, da, kommen noch, da kommen noch ganz viele jetzt. Also, das wird jetzt ein, das, wird das große neue Ding. Okay. Ich und bin gespannt. Ich sag dir Bescheid, wenn die hier auf dem Land hier. auch rumfahren. Gibt's einen illegal getunten, der irgendwie mit einem mit unsichtbaren Motor.
0: Oder mit so einem Auspuff-Tuning-Kit.
1: Ja, der dann automatisch, äh, wenn man ihn anschiebt, äh, Motorgeräusche macht.
0: <lacht> genau ja, so. Aber ab und
1: ich habe ich habe noch was anderes gesehen. Ich war ganz, ich war ganz baff, baff. Ich war ganz fasziniert. Äh, ich bin Anfang dieser Woche, war ich hier in unserer, in der, in der Residenzstadt Ludwigsburg. Äh, bin, ich, bin ich durch die Straßen gelaufen, war unterwegs zu einem Laden. Und äh, ja, ich, <lacht> ich, ich sehe auf einmal jemanden unseres Alters, so um die 30, wie er an einer Telefonzelle steht, muss man ja mittlerweile sagen. Also nicht mehr. Zelle, sondern Säule, es sind ja noch so Säulen mhm. und ich war, ich war ganz äh, ko konsterniert, ich, ich dachte, sowas gibt es gar nicht mehr oder die funktionieren alle nicht mehr oder die stehen nur noch aus Denkmalschutz darum. Auf jeden Fall, der hat tatsächlich mit dem Hörer in der Hand da telefoniert, der hat da, kein Witz, der hat da telefoniert. Wie macht
0: man das? Muss man da, gibt es noch diese Witz. Telefonkarten?
1: Ja, pff, wer weiß, aber die, die haben alle nur noch D-Mark drauf, die Telefonkarten.
0: Ich müsste auch noch welche mit, mit hier 2,50 Mark drauf haben. Nee, was, es gab ja früher Telefonkarten. Ja, ja genau. Also, das war keine, keine Debitcard, also keine, keine yeah. Giro-Karte oder so, sondern wirklich eine Chipkarte und da war irgendwie genau. Guthaben drauf, gebucht, whatever. Aber dann, und dann gab es welche mit Münzkram, aber die, die gibt es hier. Ich glaube nicht, dass da so ein EC-Terminal drauf ist, oder? Sondern du müsstest da wahrscheinlich mhm. Münzgeld einwerfen.
1: Ey, ich weiß nicht, es wäre zeitgemäß, wenn man da auch kontaktloses Bezahlen machen könnte. Das wäre ja mal wirklich gut. Dann ist es ja, dass du mit deinem Handy da dran bezahlen kannst oder mit einer Smartwatch. <lacht> <lacht> Apple Kontaktlos. Pay an der Telefonzelle ist, Richtig. <lacht> das ist die dümmste Idee.
0: Ich würde tatsächlich gerne mit Apple wie Pay dann an der Telefonzelle bezahlen.
1: Wie dumm, wie dumm. Ja gut, wenn du, wenn du was Kriminelles äh, vorhast. Ja, auch dann ist es ziemlich dann blöd. Dann bezahle ich
0: natürlich mit Karte. Ich bin ja nicht doof. <lacht>
1: Soll ja keiner denken,
0: ich könnte mir die Strafe nicht leisten.
1: <lacht> oh, ja, okay, das war, jetzt ein, das war jetzt ein Eigentor. Ja, fair. Okay, ja, also das ist mir aufgefallen. Aber gut, gut guter Punkt. Aber es gibt Apple Pay an der Telefonzelle macht keinen Sinn. Aber wann
0: warst du zuletzt in oder an? Da muss wir jetzt unterscheiden. Es gibt ja diese Telefonständer, wo wirklich ja. nur so ein, so ein Telefon wild
1: hängt. Die habe ich gesehen, ja, die habe ich gesehen. Daran war das. Es war an einer Säule, an einer Telefonsäule.
0: Wann hast du zuletzt Telefonsäule oder Telefonzelle benutzt?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Das ist
0: Und war es zu, zum Telefonieren? <lacht> also, man muss ja sagen, da war unsere Jugend irgendwie. Das ist das, da waren wir jung und unbedarft. Da wussten wir nicht, also, wie das geht mit dem Telefonieren. Da sind wir da nur eingestanden und wussten nicht, wo oben und unten ist.
1: Kann ich mich nicht erinnern, wann das, das letzte Mal war. Jahrzehnte her.
0: Ich, ich würde tatsächlich auch sagen, bei mir, das war noch die 1.9-Form dran.
1: Wahrscheinlich. Ja, vermutlich, ja.
0: Ja. ja. Wobei, nee, erstes Smartphone habe ich 2002, nee, Smartphone, erstes Mobiltelefon habe ich 2002 bekommen. Dann war es wahrscheinlich da um den Zeitraum. Davor. Aber gut, 19 Jahre, 20 Jahre könnte ich hinkommen. Ach, wild. Aber ja. sie gibt's noch. Also, es gibt es sie, gibt's noch. sie noch. Es
1: gibt sie noch. Ähm, ja, du, was war noch los? Was, was war noch wichtiges? Oder was wird mir, sein?
0: Mir ist aufgefallen. Oh, erstmal erst habe ich noch, ähm, noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Da haben wir gelobt, dass Annalena mit dem, also unsere aktuelle Außenministerin, mit der Bahn von Paris nach Brüssel gefahren ist. Und wir mhm. haben uns dann ja, glaube ich, schon überlegt, entweder war es on-air oder off-air, wie ist sie denn dann weitergekommen? Und du hast gesagt, die ist dann geflogen nach Warschau weiter.
1: Äh, äh, nee, dachte also, nach Brüssel.
0: Ja, aber von Brüssel dann nach Warschau.
1: Warschau, Brüssel, Hauptsache Italien.
0: Genau, nee, aber sie ist ja von, also sie war Paris, Brüssel, Warschau war ja. die Route. Ich glaube, sie kam ursprünglich, also Berlin, Paris, Warschau, mhm. äh, Brüssel, Warschau. So Und zwischen Paris und Brüssel ist sie mit dem Zug gefahren und dann ist sie aber natürlich wieder weitergeflogen von Brüssel nach Warschau mit dem Flieger, also mit ihrem Flugzeug, Regierungsmaschine. Ja. Und die erste Überlegung war jetzt, ist die dann einfach von Paris nach Brüssel geflogen? Und die Antwort ist nein. Die hat nämlich noch einen Umweg genommen über Köln-Bonn. Ja, okay. Weil da der Stützpunkt ist. Und ähm, ja, es war also tatsächlich wirklich, äh, wirklich dämlich. dass Also klar, es war ein kompletter pr stand aber irgendwie komplett für die Tonne, weil es wurde dann natürlich von ihr und von den Grünen als riesiger Fortschritt betitelt, aber eigentlich ja. war es das jetzt nicht wirklich. Also für die Umwelt wäre es besser, sie wäre mit der Maschine mitgeflogen, weil auch in der Bahn hat sie ein kleines bisschen CO2 verursacht. <lacht> ähm, aber sei es drum, darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, das war nur die kleine mhm. Randbemerkung noch. Ist ja aufgefallen, wie unfassbar beschissen Annalena Baerbock's Englisch ist und ich wähle mit Absicht das Wort beschissen.
1: Ha, Habe ich, hab ich auch mitbekommen. Hab ich nicht, habe es nicht live gehört, muss ich mir nachher mal anhören, aber ich habe es ich mitbekommen auf diversen Kanälen. Und auch Christian Lindner hat wohl, äh, äh this, wisst sie Englisch, uh, this, this is, this is not so easy. The, the TH uh, is, a, is a strange sound for Germans. Hm.
0: Ja, also, aber es, es gibt so, es gibt nicht viele Berufe in der Politik, wo du gutes Englisch sprechen musst, aber der Außenminister gehört definitiv Außenminister
1: dazu. Außenminister wäre für mich, ja.
0: Und in ihrem Lebenslauf steht aber, dass sie insgesamt drei Jahre in UK und in USA war. Also was auch immer sie da gemacht hat, Englisch gesprochen, war es nicht. Ja, Also vielleicht. Ich, ich finde es ich tatsächlich schade, weil es, ihr Englisch ist wirklich schlecht. Und ja. ich sage nicht, dass es besser werden muss. Grundsätzlich. Aber es muss besser werden. Also es tut mir wirklich <lacht> leid. <lacht> nee, es, es, es ist wirklich, also ich, ich finde das nicht gut, dass Deutschland sich so dann mit wirklich einem schlechten Englisch und das ist ganz, ganz wichtig. Und sie gibt Pressekonferenzen. Und wenn dann die Pressekonferenz noch untertitelt wird, also mit Untertiteln versorgt, finde ich nicht gut. Und Günther also, Oettinger lacht. Äh, Günther Oettinger lacht. Also <lacht> es, ist, es ist tatsächlich auf einem ähnlichen für die Leute, die es sich nicht angehört haben. Okay. Also für mich, und ich habe länger aber keinen Günther Oettinger mehr gehört, aber ja. also nicht weit entfernt.
1: Ich, äh, ich gucke es mir gleich an. Aber ähm, ich, ich würde einfach mal, äh, nicht nur destruktiv, sondern auch konstruktiv, also wenn, äh, äh, wie, wie sagt man zu ihr, was ist, was ist ihr Spitzname? Anni. Anni? Anni, keine Ahnung. Pff, Annalena, lena Leni, ich weiß es nicht, egal. Also jetzt mal, wenn du diesen Podcast hörst, wenn es dir zu viel wird mit dem hier Außenminister und dann auch noch rumreisen und noch Englisch reden, ich mach's. Ich habe schon, guck mal, ich habe schon einen grünen Pulli an, heute. Grünen Pulli, mhm. ja also ich könnte, ich könnte sofort loslegen. Ich würde ich würd, ich würd direkt losfliegen und würde da, ich, ich, ich regle das. Und wie gesagt, also Englisch reden fällt mir jetzt nicht schwer, das, das würde ich hinkriegen. Weiß ich, was man sonst noch drauf haben muss als Außenminister? Keine Ahnung, aber ich, ich, ich wäre ich wär bereit. Ich stell mich einfach mal zur Verfügung.
0: Ja, also viele in Hotels schlafen kann eigentlich nicht sein, weil die fliegen ja meistens mit dem Flieger am gleichen Tag
1: wieder zurück. Also bis auch ja. zum Abendessen wieder zu Hause, glaube ich. Die machen überhaupt nicht Dienstreise mit Privataufenthaltverlängerung. Das machen die gar nicht. weil Wie dumm eigentlich. Kannst du ja.
0: Verpflegungsmehraufwand geltend machen? Hallo?
1: Ja, also...
0: In, in Frankreich, das sind bestimmt 30 Euro am Tag. Die würde ich eigentlich... Ja, und,
1: und, und ich finde, man muss ja auch mal ein bisschen immer, äh, also, weiß ich nicht, so ein bisschen die lokale... Kultur aufnehmen und ein bisschen die, die Vibes mitnehmen und so. Also, natürlich. Würde mir nicht einfallen, da abends wieder heimzufliegen, mitten in der Nacht. Da würde ich, da, da würde ich noch da bleiben. Man kann ja eh von überall aus arbeiten. Einfach dann mal zwei Richtig. Wochen von Frankreich aus arbeiten.
0: Nee, aber ich, ich finde die Idee gut. Nicht immer destruktiv, sondern auch mal konstruktive genau. Kritik. Wenn es dir zu viel wird, melde dich einfach. Der Uli macht das. Wenn du Richtig. Hilfe brauchst, Uli, dann sag mir Bescheid. Ich, komm mit. ich bin am Start. So. Wir, so wir kriegen aus. das irgendwie. Wir machen das. Oder jetzt wird es aber noch konstruktiver. Wenn du Hilfe brauchst, ein bisschen Englisch-Nachhilfe, ruf an, melde dich einfach. Genau, äh, wir machen, machen das ja live im
1: Podcast. Richtig. Wir machen es ja live im Podcast. This
0: is an Apple. <lacht> das ist ein Apfel.
1: Das ist ein. Ja, Computer. aber wir, wir machen
0: dann gleich Fach, Fachbegriffe und alles. Wir, wir,
1: wir biegen das Ding hin. Ja, yeah, genau. genau. This ist this ein is Lebenslauf. <lacht> ja. Nice. Gut, äh, so, mein Lieber, es ist, äh, es ist die Weihnachtswoche, es ist die Woche vor Heiligabend. Wenn diese Folge draußen ist, äh, vielleicht äh, hört ihr sie noch vor Heiligabend, vielleicht hört ihr sie an Heiligabend, vielleicht hört ihr sie an den Feiertagen. Äh, ja, was, was bleibt uns noch zu sagen? Wir haben... Ähm, ein Jahr Podcast hinter uns und äh, der, der große Spätze mit so Jahresrückblick, der kommt natürlich erst noch. Den können wir erst machen, wenn das Jahr wirklich rum ist. Das Jahr ist ja noch nicht rum, geht ja nicht. Altjahr, das sowas passiert kann auch so unfassbar kann viel. Auch so viel also wir würden
0: ja zwei Wochen komplett auslassen. Von daher, der, der kommt, alle anderen der gehen ja in die Weihnachtspause und Winterpause. Sowas machen wir ja, ja nicht. Nee. Wir kommen wir ja erst ja, aus der Sommerpause, wir Richtig. machen durch.
1: Frisch, frisch aus der Sommerpause geht's weiter. Aber jetzt erstmal heiligabend äh, Marcel, ich wünsche dir äh, ein wunderschönes Weihnachtsfest und erholsame Feiertage. Erholt euch gut, äh, lasst euch gut gehen und esst was Leckeres.
0: Und vorher hier schön darauf achten, dass der Kessel nicht allzu groß wird. Richtig. Wunderbar. Mich hat es wieder sehr gefreut. Es war sehr kurzlebig oder kurzweilig, auch wenn es viel um log 4 j ging. Aber ich hoffe, genau. ähm, ich konnte dir was beibringen, lieber Uli. Absolut. Und es war mir wie immer ein Fest
1: es war mir ein Fest und jetzt frohes Fest. Macht's gut. Und du auch, Uli. Frohes Fest, Budapest. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao.